0: Vlna zatýkania zmietla špičky polície ešte a smeru. Ten sa ale búria hovorí o čistkách. Polícia koná na základe politických
1: objednávok Igora Matoviča.
0: Pozitívne správy prinášajú epidemiológovia. Pandémia pozvol poľavuje. To zlomenie krivky je následkom testovania. Koalícia sa ale napriek tomu háda o tom, čo a ako rýchlo otvárať.
1: Kto bude potom chodiť
0: pochovávať tých ľudí, súlyk osobne. Aj o tom už s dnešnými hostiami. No a našim prvým hosťom je bývalý trojnásobný minister vnútra a dnes člen predsednictva Smeru, Robert Kalinák. Dobrý deň. Pekný deň, prejem. No a okrem Roberta Kaliaka máme pre vás ešte dvoch hostí, tí už obaja sú pripravení pred štúdiom, nielen o voľne zatýkanie, ale aj o rušení obmedzení súvisiacich s pandémiou sa budeme rozprávať o chvíľu s ministerkou spravodlivosti a ministrom vnútra. Ešte vám pripomeniem, že od tejto chvíle sa môžete opäť do zapojiť aj vy cez našu stránku tvnoviny.sk, keďže sme neustále opakuje, že očistec, akcia Očistec je politická objednávka, tak sa vás tentoraz pýtame, či dôverujete policii, že koná nezávisle, stačí kliknúť na áno alebo nie. Pán Kaliniek, než nech pustíme do toho očista ešte jednu otázku, lebo viacero ľudí na Facebooku sa pýta, že prečo sme vás nepozvali do duelu, prečo tu nesedíte, povedzme s Mariou Kolíkovou alebo Romanom Mikulcom. ja len poviem, že my sme samozrejme o tom mali záujem, ale vy ste povedali, že to nepovažujete za vhodné, tak len vysvetlite divákom, že prečo.
1: No, pretože už som nie v politickej súťaži, už som už nie som v politike a v zásade to nemá význam, pretože politické súťaže majú vždycky spolu debatovať politici, takže to je, myslím, že jediný a racionálny dôvod.
0: Dobre, takže toľko vaše vysvetlenie. Poďme na tú akciu o čistec, čo je teda naša jediná, ale myslím si, že pomerne široká téma, tak snad stihneme čo najviac z toho. Smer stále opakuje tie slova o politické objednávke. Napokon počuli sme aj Roberta Fica, ktorý hovorí, že to má byť celé vlastne napokyn Igora Matoviča. Tak si poďme postupne rozoberať vaše kľúčové argumenty. Ja som si pozrel všetky tie tri relácie a tri rozhovory, ktoré ste tento dali. A... Páš základný argument je, že to neobstojí, keďže to stojí na výpovediach kajúcnikov, teda ľudí, ktorí sa snažia e, znížiť vlastný trest. No a preložené vlastne do rúbskej reči, Pernáts slovodník Ludovid Mako vypovedajú, aby poškodili Tiborovi Gašparovi, aby si tým znížili vlastný trest. No len ono to celkom nesedí s tým, čo sa píše v tých uzneseniach o tom prípade. Pozrime sa na to, napríklad uznesenie o OSB. je to zďaleka len na... Bernadovi Slobodníkovi a Ľudovitovi Makovi. ale na spoluobvinených 1, 2, 3, 4, svedkoch 5, 6, 7.
1: No, predovšetkým sa... Poru... To nerozporujete, predpokladám. Ale ja nerozporujem nič z toho. Ja len hovorím, že teda samozrejme politická objednávka, že to je, je nepochybné, lebo či už správania predsedu vlády, alebo pani Remišovej, ktorí dali nielenže zoznam ľudí, ktorí majú byť v najbližšom období nejakým spôsobom vybavení, ale jeho pravidelné vyhlásenia o tom, že Fico Pellegrini prípade Kaliňak majú doma pekne čakať na naku, to sú veci, ktoré sú jednoznačným politickým vyhlásením a vytváraním toho rámca. Druhá vec ktorá súvisí s tým, že vlastne to obvinenie, ktoré vám kľudne vláda dá, keď si spomeniete na viedenský teroristický útok, hneď vyhlásenie pani Remišovej za útokom za to môže Kaliňák. Napriek tomu, že sa hneď ukázalo, že teda tú, tú náboj a muníciu ten človek nenakupoval, a naopak slovenská policia informovala, ale už odspravedlne neprišlo. Čiže to je ten politický rámec. K nemu sa vlastne pridáva intenzívne vlastne novinárska práca.
0: Ktoré vo všetkých... Vy hovoríte o politickom rámci, bez pochyby tie výroky padajú a bez pochyby my budeme Mariu a pána Romana Mikulca s tým konfrontovať, prečo to Aha. Igor Matovič a Veronika Ramišová rozprávajú. Ale Poďme sa naozaj držať tej právnej argumentácie, ktoré... lebo tieto výroky, ktoré spomínam, sú vaše a je Ale to vaša ja... kľúčová argumentácia. Cíkaj, Takže aby sa ľudia v stredili, Čiže ešte raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ľudí sa spreľahlo, aby poškodilo vám a tvorby špravná.
1: hovoríme o posledných možno 5-6 akciách, ktoré sú postavené samozrejme na čisto výpovedí kajúcnikov a to tak proste fakt je. A či je ten kajúcnik jeden alebo ich je päť, je vlastne principiálne jedno. Ale keď sa dostaneme napríklad od akcie výchryca poslednej, kde zatkli medzi iným aj môjho kolegu Davida Lintnera, ktorý vlastne potom, čo tento skutok bol známy, už od mája bol v zápisnici a v tomto trestnom spise a bolo o ňom rozprávané. Potom, čo bol úspešný v niekoľkých prípadoch, kde oslobodili Roberta Fica a blahu a podobne, tak zrazu prišiel do toho, že treba hoda do väzby. Kajúcník bez ďalšieho dôkazu, absolútne nekonkrétny trestný čin. A už je ja vás Nechcem prerušovať,
0: ale vy ste poriadku. akceptovali to, že my sa by ide, ideme baviť o čistí, čo je obrovská Čiže... téma, o ktorej by sa dalo baviť po dve hodiny. Čiže... Máme na to sa Čiže... polo relácie. Budem veľmi rád, keď prídete o Davidovi Lindnerovi, ako jeho právny že... zástupca, ktorý hovorí opäť rozprávať. Toto uznesenie obsahuje
1: 10 bodov. To, čo vy hovoríte iba k jednému z nich, ten väčší počet. Ale keď zoberiete najvážnejšie, najvážnejšie obvinenia... To máte odkiaľ? O, že je
0: to iba k jednému z nich?
1: Tak lebo aj podľa uznesenia tam viacej ľudí prítomných súce nebolo. Ale pre prípravné
0: skutky. konanie sa stotoznil s názorom prokurátora, že predbežný záver o tom, že skutky uvedené v bodoch 1 až 10 sa mohli stať, možno už teraz oprieť vypovede viacerých spoluobvinených skutky ano. 1 až 10. Áno. 1, 2, 3, 4, no, 5. Čo je to len,
1: že negeneralizujú keď aj však vy máte je, právnické, je, vzde, nekaj, právnické ja to... vzdelanie, čiže poďme ja poďme postupne. Čiže 70 bodov nie, nie je to, že nejakého jedného
0: bodu, ale 1 až 10. Skutok 2 a
1: 3 je izolovaný skutok medzi jedným obvineným a jedným spolupracujúcim svetkom. Je to vzťah medzi nimi dvoma. Nikde tam ďalej v tom uznesení nie je spomínanie ani Tibor Gašpar, ani Bodor, ani nikto iný. Potom máte ďalšie skutky, kde sa hovorí o tom informovaní z kaus. To, čo vlastne sa deje aj vo vzťahu k novinárom. často povedať, no ale novinári môžu mať tie informácie. No tak dobré a zlé... Vynášanie informácie jednoducho zo spisu neexistuje a preto vlastne je to dlhodobá kritika, že toto s tým súvisí, prečo je to pozitická objednávka alebo zabezpečujem, aby novinári mali adekvátny prísun informácii a mohli zohrávať tú rolu nerovnosti zbraní, ktorá je požadovaná podľa trestného zákona a vlastne porušovali tú prezumciu nevinný tak, že vlastne všetci sú už odsudení. A to je ten jeden skutok, to vynašenie informácií. Tam je tých uh, svedkov, akože podľa
0: tak, nejak, informácií, nezneužívajme viacej, to, že samozrejme ľudia nemajú v rukách v rámci, tam, to, v rámci to rozhodnutie toho... a to uznesenie. Lebo vy hovoríte o tom, že iba jeden skutok a podobne, ale ten skutok, ten základný, je to vytvorenie tej skupiny. No, a tak to je úplne tie, ostatné, tie ostatné skutky, to vysvetľujú a nejakým spôsobom podporujú. Čiže poďme sa baviť teda naďalej o tých argumentoch. Takže naozaj píše sa tu v tom uznesení, že sa to týka bodov 1 až 10, 7 ľudí. Teda 7 ľudí hovoríte, že sa spiklo tak, aby poškodili uh, pánovi Kašperovi v poriadku. Poďme ale ďalej. Vy tiež hovoríte, že to vlastne nie je podporené ničím iným ako výpovediami, len to opäť nesedí s tým, čo je napísané v tom uznesení. Lebo keď sa pozrieme zase tu na ďalšiu stranu, pokojne si to pozrite, ano. tak e, tam je napísané, že to dokazujú aj listiné dôkazy. Pane, Napríklad vám poviem, ano. že je to zápisnica z prehľadky nebytového priestoru.
1: A to je listinný dôkazy?
0: Píše Čiže, to na Dobre, Prokúr, pane, ale, pane, pane, ale pane, ktoré, však teda nesandujme, akože nie sme tu na to, aby
1: sme... V debate, ktorá má vlastne tomu dať nejaký rámec. Môžeme rozoberať právne od A po Z celé uznesenie, čo si nie, my myslím, že ale nie teraz je právne. právne my rozoberame to, čo vy ste doteraz povedali v, v tých troch A však, Tak rozoberajte to, čo hovorím. Čiže, ktoré nemôžeme citovať jednotlivé veci z uznesenia, naozaj s tým, to, že to, uh, to uh, uznes- vyšetrovanie má byť neverejné. Ale keď sa bavíme o tom, že či je nejaká Toto prehliadka priestoru veci, ktoré v sa dajú čo v tej, čo v tej, čo v tej zápisnici z tej prehliadky je... Bez toho nemôžete ďalej povedať, že ktorého sa to týka. Jeden skutok hovorí o tom, že podľa svedka svetka Kajúcnika Tibor Gašpar bol pritom, keď mu bolo odozdávaný úplatok. Aký listinný dôkaz k tomu by ste ešte tak asi chceli? Je to jednotvrdenie voči ostatným. Dokiaľ sa nepreverí, vždy bol zvyk. A doteraz to tak vždy fungovalo, aj, aj trestný poriadok to predpokladá, že keď niekto príde oznámi, tento človek mi dal úplatok. V poriadku, dobre, fajn. Vieme, že to je iba jedna svedecká výpoveď a nikdy na jednej svedeckej výpoveď nemôžete postaviť trestné konanie nejakým zásadným spôsobom bez toho, aby ste ho nezadovažali inak. Takže máte možnosti, aby ste si overili mnoho ďalších vecí dokola a na základe tohoto uznesenia vzniesli alebo odmietli to trestné oznámenie, pretože nemusí byť pravdivé alebo nie je dosť dôkazov. Tu však klesle ten štandard, kedy vznášate obvinenia len na to, že iba svedokajúcnik hovorí o tom a tých je viacej a zoberte si, ako vznikla tá ten prípad. Hej. Ten prípad vznikol tým, že sa odohrala akcia božem Mliny, v ktorej dvaja alebo tr- viacerí začali vypovedať ďalej na ďalších e, svetkov. Tí potom sa tiež prihlásili na políciu a vypovedajú ďalej. Z toho vzniklo vlastne tá výpoveď smerom
0: k Tiborovi Gaštárovi a k tomu... Nechal som vás naozaj pomerne dlho odpovedať, len vráťme sa k tým mojim otázkam. Čiže naozaj je pravda, že je to založené na siedmých ľuďoch, nie je to založené na dvoch ľuďoch. Nie je pravda to, čo hovoríte, že to nie je založené na iných dôkazoch ako výpovediach. Spomína sa tu napríklad, ja som si to Nezulásim. uznesenie prečítal, napríklad sa tam spoči- spomína to, že u jedného z obvinených sa našiel kompletne spis jedného z tých prípadov, no, takže okay. toto nie je pravda. Napriek tomu hovoríte, že teda je to politická obednávka. tak poďme sa ďalej pozrieť, lebo my sme tu mali vo štvrtok v Natelo Plus diskusiu kandidátov na generálneho prokurátora a oni sa jednotne postavili proti tomu, že by to mala byť akákoľvek politická obednávka. Pozrime sa na to.
2: Výpovede mladá. svetkov potvrdzujú pravdivosť uznesenia a uznesenie obvidenia. Ukradli pre seba prokuratúru aj políciu. Vytvoriť takú zločineckú skupinu,
0: to je nepredstaviteľné celosvetovom meradle. Takže vytvrdíte, že teda sedem výpovedí, listinné dôkazy a teraz vlastne aj ďalší piati kandidáti na generálneho prokurátora. Títo všetci sa spojili, aby poškodili Tibora Gašpara a meno Smeru?
1: mi bulvárne to podávate, pán redaktor.
0: Prečo? Toto sú
1: no, ľudia s 20
0: ročnou právnou praxou. Super. A aj vidieť, že, voľa, ja špeciálny že poznajú celý spis? To... Vychádzajú preto z tých <súr> verejne dostupných dokumentov. No, to, tak
1: nehovor- nevyzeralo to tak. Mal, mali pocit, že to je jednoznačne preukázané. Čiže myslíte si, že oni Čiže, riskujú vlastnú reputáciu, redaktor, aby poškodili Smeru? Sú vo volebnej kampanii, tak hodnotím ich výroky. Dobre, sú volebné kampani, tak hodnotím ich výroky, sú tam dlhé roky, nepočul som, že by predtým čokoľvek spochybnili, táto, podľa nich táto skupina mala fungovať od roku 2012, to znamená posledných 8 rokov, všetci sú na tej špeciálnej prokuratúre, nikto nič nepovedal, nezakročil, tak preto to no, hovorím, čo že čo to mali zakročiť. No, tak buď nemali žiadne informácie, alebo ako je to možné, viete, Proste... no,
0: Oni komentujú
3: dnešnú opravnú no,
1: správu. A, a, a to ja hovorím aj teraz, že... Výborný nášpár išiel do špeciálnej prokuratúry nie oni. Išel na úrad špeciálnej prokuratúry deň predtým, tak mi vysvetlite, prečo si ho tam nenechali.
0: Keď... Teda Možno tie veci boli... odpovedť, lebo nemali hotové procesné úkony? No tak asi
1: boli, keď išli hneď ráno a o 3. ráno vstávali novinári, aby si išli pozrieť tú dejnú udalosť, keď zatýkajú prezidenta policajného zboru. Jasné,
0: Myslíte že ráno. si, že nie je možné, že napríklad neboli na to pripravení?
1: Ja vám hovorím, že... Lebo to môže byť odpoveď, neviem, aká je argumentácia. Neviem, čo sa zmenilo medzi 6. večera a 3. ráno proste neviem, čo sa vtedy dopracovalo za tých pár hodín, než ho o tretie ráno znovu zobrali, ja len hovorím, že preto tomu hovorím politická mediálna objednávka, lebo to tak jednoznačne vyzerá. A presne e, sú tam dve v tom uznesení, keď sa chcete baviť o uznesení, dve veľmi šarmantné veci. Tak to, kde je tých svetkov najviac, to je tá časť, ktorá hovorí o tom, že mohli byť e, e, nejakým spôsobom vynášané informácie alebo niečo podobné, tak tam sa zároveň píše, že treba prihliadať na to podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu, že teda neoprávnenou výhodou môže byť aj poskytovanie informácií z policajných spisov, napríklad do pripravenej policajnej akcii. To je v tom uznesení. A zároveň vyniesli tú informáciu o pripravenej policajnej akcii novinárom, aby mohli si natočiť tieto krásne obrázky. Čiže ja vám len hovorím, že poznám Tibor Akašpara, viem, ako fungoval 12 rokov, že má z tých štyroch veľkých reform, čo sa robilo ministerstvo vnútra, tak môžeme povedať, že na troch má rozhodne svoj otlačok a že boli naozaj významné, ktoré priniesli nielen stovky životov zachránených, ale aj stovky miliónov ušetrených, pretože ak mala fungovať táto obrovská kovra tak potom ako je možné, že sa vybrali o 3 miliardy viacej na
0: DPH? To viete veľmi dobre, to som viackrát spomínal. Počkajte, Ale poďme ako, sa baviť že to, že sa vybrali o Ja musím reagovať, dobre. lebo bohužiaľ nemáte ano. to super a ja musím na to reagovať Poľa. ja. A, takže to, že sa vybrali 3 miliardy eur na DPH na viac, tak to je nejaký dôkaz toho, že daňová kobra fungovala 100% a že toto, čo sa tu spomína, sa nemohlo deať? Lebo ja to sa netýka miliárd, že... to, čo sa tam spomína. Čiže museli by sme ja mať výber uh, ja zambi, kde ho majú najhorší, aby to bol dôkaz, že tá chobotnica okay. existovala?
1: Ja som to... Hovorím, že sú izolované skutky, kde z desiatich v piatich sa vôbec nespomína ani Tibor Gašpar, ani ostatní tí vysokí funkcionári. Nie, on sa tu spomína, najviše... bol pritom, keď sa to dohodlo. Nie, nie, to nie je pravda. Tam tie dva skutky, ktoré sú najstaršie, ešte keď sa prečítajte, tam nikde nefiguruje. Nie je tam ani spomínaný. Nie ani neskôr v tých vysokoplanovaných no, žalobách. Ale vo
0: viacerých sa spomína. hlavne že sa spomína. sa spomína. Len kajúcnikom sa tam spomína. Ale poďme ďalej. Viete čo? Poďme Vysvetlite to ale dokončiť, aby sme dokončili tú argumentáciu. A môžete ísť samozrejme dobre, ďalej s tými. Dobre. Lebo ja, pán, ja naozaj som si vás, pán ex-minister, som si vás vypočul a snažím sa ísť vyslovene po vašej argumentácii, aby diváci čo najviac pochopili, lebo po je to pomerne zložitá problematika. Takže vy ste povedali, že teda tých sedem výpovedí nestačí, že listine dôkazí, teda ste hovorili, že tam neboli, ale teda boli na generálneho prokurátora kampaňu. Poďme sa ale pozrieť, lebo tie dokumenty prešli rukami aj ďalších. Toto hovorí Jan Šanta. Dôvodnosť týchto trestných stíhaní, väzobných trestných stíhaní, preskúmávajú štyri orgány. Jednak vyšetrovateľ, jednak prokurátor, jednak súdca pre prípravné konanie a jednak najvyšší súd. Takže, aby sme tomu rozumeli. Čiže toto sú ľudia, ktorými e, rukami prechádzajú tieto papiere ano. a to posudzovanie je bezobného stíhania. Čiže vy hovoríte, že teda svedecké výpovede, dokumenty, kandidáti na generálneho prokurátora a navyše vyšetrovateľ, prokurátor, súdca pre prípravné konanie a súdca najvyššieho súdu sa spojili, aby poškodili smeru. Ro- Hovorím, Tibor Gašpar je naj- stále, strašné, citujem akože ešte vás, súdlo, najlepší policajný prezident v histórii, cez ktorého nevybavíte ani voličak.
1: Fúrd ešte stále, akože poviem slušným slovom, že to hrozne uh, bulvárne spájate tieto veci, aby ste panu? tomu dali. No lebo jednoducho. Pretože bola situácia, kedy súdca, špecializný sú, súd, pán Truban, rozhodol zákonne zákone, dokonca tak, ako to naznačoval aj ústavný súd, že proste nie je niečo veľmi slabé, taký mediálny linš sa na spustil, že to, že dneska rozhodujú sudcovia pod tlakom, pod tou pláve politickou objednávkou a že nemajú odvahu povedať, že tá väzba je naozaj nezákonná, lebo nemá byť, tak to je vec, s ktorou sme dnes konfrontovaní. Je s každou... No všetci. Chápeť, aká je kapite, nálada, vám, proste tá nálada je taká, že urobíte nejaké rozhodnutie proti mediálnej alebo politickej objednávke, tak ste zlinčovaní. Celá vaša rodina, všetky ostatné veci. Čiže to je to, čo ja hovorím, že je nebezpečné. Čiže Ale keď teda fungovala tá strašná obrovská chobotnica, mi vysvetlíte, ako je možné, že v 2017 bol obvinený Marian Kočner v troch trestných činoch. Ako je možné, že teda to nedokázala v proste upratať, keď sa tam píše, že to všetko bolo možné? Ako je možné?
0: že bolo zastarané. Ale ja na to som vám odpovedal, keďže S... mi kladete otázky. Ano. Vy pravidelne spomínate Igora Matoviča a prípad Andreja Kisku. Ano. Čiže vaša predstava, že tá chobotnica mohla fungovať len v prípade, že sa všetky trestné činy a trestné konanie rozhodli vo váš prospech, iba vtedy mohla fungovať? A tu sa v tom uznesení píše. To je zak... Viete,
1: medzi... Pán redaktor, ja nespochybnem...
0: skúste, skúste urobiť jeden drobný rozdiel.
1: Máte tam niekoľko izolovaných skutkov, u ktorých sa nasvedčuje, že sa stali. To je nepochybné, to ja nehovorím. Ja tvrdím, že ten politický balast, tá politická objednávka je tá zločinecká skupina na tom postavená. Uh-huh. Ak teda tak všetci hovoria, že to je hrozné, to je, nemá svetovú obdobu, vy ste počuli v tých vyjadreniach, áno? Uh-huh. tak to znamená, že mala fungovať nejaká zločinská skupina. A tá, podľa informácií, to je ďalší politický balast a objednávka, to je tam napísaná, že v prospech strany SMER. Tak mi povedzte, ako je v prospech strany SMER, že bolo zastavené trestné stíhanie daňového podvodu prezidenta Andreja Kisku. No nieako. Ako je v prospech strany smer, že bolo zastavené konanie no, v prípade Štýroda Magoviča? Prečo sme vtedy...
0: sa museli rozhodnúť vo váš prospech, aby bolo možné dokázať tú chudo- chobotnicu? No tak aspoň niektoré, pretože tie, čo sú tam napísané, neviem no, o tom, skončili, že by sa ja neviem, smeru nejakého vyšetrovania vášho účtu bolo potrestané napríklad. I bol čo bol... Čo nehovorím, že, že samozrejme bol... väzbe, ale ja bol... hovorím, že sú rôzne
1: príklady. Bol vo väzbe, bol tam
0: daný do väzby kvôli tomu. dneska. vy hovoríte, že časť tých skutkov pravdivá, respektíve sú hodné vyšetrenia. Tak rozhodne, napríklad jedno z nich hovorí, že kauza Sván, tam išlo o 400 tisíc eur a 90 tisíc z, z nich mal dostatý Borgáš. Áno, a to je presne to, čo je založené na
1: Kajúcníkovi, dokonca nie priamo, ale napísané, že no, on tak počul, že taká bola dohoda, že keď ich ho Takže 90 z toho pôjde Gašparový. Ani pritom nebola, ani tá výpovedť taká uh-huh. nie je, chápete? Ale už teda je zavinený človek nepriamo, dokonca ani priamy dôkaz uh-huh. tomu nie je. Veď keď je listinný dôkaz k tomu tom uznesení, nie len, že tvrdý svedok, že mal Gašpar z toho mať nejaký podiel, o čom počul, ale teda mám listinný dôkaz, fotografiou čokoľvek iné, že to aj prevzal. Ale to tam v tom uznesení nikde napísané pochopiteľne nie je. Preto sa obavím o tých najvážnejších veciach. Ja ešte
0: pripomínam, že naozaj tí svedkové nie, nie je jeden.
1: Áno, ale to je v tom, v, tom, v tom odseku o sledovaní. To ani nie je trestný čin. To ani nevedia naformulovať.
0: Dobre. Dobre? Aby to pochopili, aby, aby sme sa nestratili v Ja netvrdím, tomu, že sa uznesenia. tie trestné skutky nestali. Ja tvrdím,
1: že tá zločinecká skupina, uh-huh. to, že ňou mal byť členom Tibor Gášpar, to, že vlastne mala fungovať v Smeru, je presne tá mediálna politická bublina, ktorá tam nemá čo robiť, pretože poprvé spôsobí, že sa niektoré skutočné trestné činy nemusia vyšetriť, pretože vždy, keď tam máte balast, ja tomu hovorím, prepáčte, rómsky syndrom, pretože ako náhle niekto niečo povie, že namiesto toho, aby povedal, že dostal som facku a vyšetrila sa facka, on tomu prihodí, že ešte aj zbraňu na mňa mieril. Keď sa potom ukáže, že zbraň pri sebe nemal, tak ani tá facka sa nevyšetri, lebo sa má za to, že svedok je nedôveryhodný. Čiže aby definitívne to
0: diváci, ako argumentujete, tak vy ano. hovoríte, že v tej budove na Vajnorskej, rohu Vajnorskej a odbojárov na šiestom poschodí sa naozaj mohol šéf majiteľa Bonulu, Norbert Bodor, stretávať so špičkami policie, dohadovať s nimi služby, za ne vo výške. 100 tisícov eur, ale jediný, kto tam nebol, bol Dušan Kováčik a Tibor Gašpar.
1: Ale ja túto vedomosť nemám, pán ja, ja sa pýtam. Ja len hovorím, že rozdiel v tom, že Čiže sa že s niekým stretá... toto mohlo stredá, fungovať?
0: Časť z tých skutkov sa teda stala?
1: <laughs> Zastinujte ma v tom, akože nebudete aj dieťa. Ako ešte raz. Jedna vec je novinový článok a mediálna, mediálna e, obraz, ktorý chcete vytvoriť. A druhá vec je realita, ktorú vám musí postačovať na trestné trestné obvinenia a obezenie...
0: ...nevyrába o... mediálny obraz. Tam ide o to, aby ľudia pochopili, že vy hovoríte, že častých tých vecí teda sa mohla stať, ale že pritom teda neboli tá, pani Gaš Tak toto je?
1: To, že sa niekto s niekým pozná, neznamená, že založil zločenskú skupinu. Na to sú veľmi tvrdé štruktúry, ktoré majú byť splnené, aby boli. A ja tvrdím, že nie je, pretože ja som napríklad nebol nejakým spôsobom limitovaný, koho si vyberiem za policajného prezidenta. Nikto mi to ani neradil, ani nehovoril. Postúpol som spôsobom, ktorý všetci veľmi dobre poznali. To bolo absolútne dopredu jasné. Ale v tomto prípade platí. Máme, sku- máme už páchateľa a skútok už okolo neho nejako naformulujeme. A tu slúbujeme za každým e, súdcom, že nebojte sa, my ten skútok dodáme. Zatiaľ nemáme všetky dôkazy, ale určite všetko urobíme. Ale tak nemôže fungovať trestné konanie. To nie je novinový článok, kde sa bavíme o etickom zlyhaní. To, že sa niekto s niekým pozná, neznamená, že má zločeňskú skupinu, zločeňská skupina je vážne. No, ja nehovorím, to ja nehovorím. Ja no, len
0: aby to diváci pochopili, lebo to pán Gašpar a pán Kováčik nie sú jediní, čiže hovoríte, že tí všetci dobre. ostatní sa tam možno stretávali na tom šiestom poschodí, do, dohadovali Použili tie ste, ja
1: netuším, dobre? Ja netuším, kto sa a na nejakom ako, po, poschodí kde
0: že pán Gašpar tam nebol?
1: Ja netuším, že dosa k deským stretávali. Ja vám hovorím, že neverím, že Gašpar zobral úplatok. To je pre mňa podstatné, áno. Rozumiem. Ale dneska sa vyjadril konkrétne aj pán prokurátor Šanta. Veď on je dobre známy aj svojim konaním a dneska jasne povedal v rozhovore pre denní gen, že kauza váhostav sa vyšetriela riadne, že sa vyšetriela presne tak, ako podľa jeho pokynu, pretože on dozoroval ten spis, že vyšetrovateľ mu dal všetky veci, ktoré mal a on nevie, kto do, doslobodníkom nikdy na túto vec nekomunikoval. Lebo to je to, čo má pri, pri tom vyšetrovaní... To ste mi veľmi nahrali,
0: lebo my máme pripravený obrazový ja, záznam. Pripomeňme si, ako le, to vyzeralo pri vyšetrovaní kauzy váhosta pokojne budete reagovať samozrejme, ale režia si zatiaľ pripraví. Tá. Porovnanie len, Andrea Kisku sme zvolili preto, lebo máme nahraté, akým spôsobom bol legitimovaný on, keď na naposledy ja. prichádzal. Čiže Bernard Slobodník mal, podľa tohto uznesenia, uh-huh. dostať 20 tisíc eur za to, aby sa... Jemne, správali k pánovi Širokému, vidíte, on sa nelegitimuje, bežne prejde úplne bez problémov dverami, pri ktorých nie je možné týmto spôsobom ano. prejsť. Uvidíme Andreja Kisku, ktorý sa tam legitimuje. Čiže tam sa spomína úplne konkrétne, že pri vyšetrovaní e, váhov stavu 20 tisíc eur za prítomnosti Tibora Gašpara mal odobrať pán Slobodník za to, že policia sa bude snažiť, aby pán Široký to mal pomerne komfortné. Čiže toto sa stalo... Či myslíte, že to je... že. Pána Širokeho má vrátnik radšej, alebo čím si to vysvetľujete?
1: Pane aj ja tam chodím, a ja sa pravidelne legitimizujem. Len povedzte mi teraz priamo otázku, toto je to, čo tá zločinecká skupina vykonal. Toto nie, je ten to je, len to je to zverstvo, jeden z príkladov, kde je, je natočená lobasamozdravá, katastrofálna lebo mafia, ktorá, ktorá sa odohrala tá katastrofálna mafia, že prešiel široky dverami. Dobrá, tak to odciajme. všetkých, ktorí sú za to zodpovední, je. že sa široký nelegitimoval na prezídium. Si myslím, že to závažný trestný čin, že je to rozhodujúca vec, Kline, ktorá je pre fungovanie slovenska republiky. Toto dôležitá. je nejaký rozhodujúci trestný Ale... čin.
0: Dokonca to možno nie je ani Dobre, trestný čin. Je to len jeden z príznakov toho, ktorý verejne bol pozorovatelný.
1: a ako fungovanie zločineckej skupiny. Ja nehovorím, že to dokazuje, Výborné. ja čiže, len hovorím, že to zapadá. Pán som kolega, že sme, si to vysvetlili. Ja vám poviem, ja vám poviem viete, že na aké sa so toto nedá. To čo ste napísali, že, m- že môže prejsť cez pán dvere... Nechám nás dohovoriť. Ako si to vysvetľujete? Že niekto urobil svoje disciplinárne porušenie povinnosti, jednoznačne. Tak má byť každý legitimizovaný, má byť každý.
0: Dobre. 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 Uzavrime to, lebo čaká na ja tam už Počkajte,
1: pán kolega, ešte chcem doreagovať. Tam je ešte za tou čiarkou, kde sa toto píše o tejto veci, že vošiel bez le- legitimovania, tak je, že mal zariadiť, aby sa na úkolnoch, aby úkoly neboli vykonávané spolu s médiami. Tak toto mi povedzte, prosím, pekne, keď presný poriadok jasne hovorí, že prípravné konanie má byť neverejné, čiže splnenie podmienky, že má byť neverejné, teda bez médií, je zároveň kladené niekomu za vinu, takže... Preto ja hovorím, že je to násilou písané a že tí svetkov, o ktorých hovoríte, sú v jednom skutku všetci, lebo tam sú Ale všetci v tom dokumente opísané. Prítomnosť
0: kamier počas výpovedie alebo prítomnosť kamier pred výpovedou. Čiže
1: únik zo spisu, že bude nejaký úkon. Dobre, platí to, čo sme sa bavili, že novinári sú. Čiže teraz vlastne niekto zavinuje, že sa odohrá nejaký úkon, kde kamery neboli. Ako je to možné, že novinári neboli vopred informovaní o úkone, je vlastne tu jedna z vecí ako odôvodnenie fungovania zločineckej skupiny. Veď preto hovorím, dajme preč politický balast. Je tam tá kauza Sván, je tam tá druhá kauza toho, tých PHM. To sú veľmi vážne veci, ktoré treba vyšetriť a s politickým balastom sa ľahko stane, pretože keď spochybníte svetkov, tak im tí je ubudnú. A máme v memente to, že ako dopadlo vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka, presne pre tento mediálny gigantický tlak máme rozhodnutie, z ktorého sú všetci frustrovaní. Pretože sme sa niekam hrozne ponáhľali, Nemohli sme vykonať všetky dôkazy v kľude, pripraviť si to a potom mať jasný rozsudok. A namiesto toho sme potom konfrontovaní s takým, to by som povedal, polovičatým e, e, nedostatkom. A to je vec, ktorá je základný problém. Čiže ja keď vám hovorím, že tu niekto hovorí, že fungovala nejaká obrovská zločinecká skupina a zároveň má za sebou všetky neúspechy, ktorý pre smer by bol akože významné, tak nehnevate sa, zastavenie konania proti Kisku jak Smeru vyhovovalo. Uh, zastavenie konania proti Kolárovi, ako uh, uh, vyhovovalo smeru. To sú všetko veci, ktoré jasne potvrdzujú, že to nefungovalo. Dobre. a ak sú, skutky, ak sú izolované skutky, kde niekto niečo zobral, zobral úplatok, za to kril niekoho do, do kráľa DPH, vyšetriť, potrestať, tam si problém nemám. Ale tá zločinská skupina tam proste mne nesedí nejako.
0: Ešte raz opakujem, že napríklad nie len títo páni, ktorých sme počuli, ale ešte aj pán Kovařík, ktorého ste nominovali na ano. úrad vlády Vy... Tá smer uh, potvrdzuje, že to nebola žiadna politická objednávka, vyslovil tento A, názor. Čo má človek
1: bola? Nestačí, že, že Milan Lučanský odišiel z policie, pretože povedal, že sa politizuje policia. Dobre, to pôjde. je vyhlásenie. Tak ľudia si urobia názor, ne, vlastne. sa, jedna z tých vecí, ktorá hovorí o, o jedno zo zásad e, e, trestného konania je že rovnako intenzívne majú vyšetrovateľia hľadať veci. V neprospech páchateľa, ale aj v prospech. Najdete mi tam jednu jedinú, ktorá by bola v prospech páchateľov? Čiže opätovne nedodržali nejakú zásadu. A ja len hovorím, že keď nedodržíte zásady trestného poriadku, pretože tie zásady kopirujú listinu základných práv ale... a znovod a Európsky súd pre ľudské práva nám viackrát rozhodol v neprospech Slovenska. A potom napriek tomu, že je niekto vinný, tak to... Celé trestné coronenie je zrušené, pretože porušilo základné práva a okay. slobody. Treba
0: povedať, že ten argument o Európskom še... súde pre ľudské práva, ktorý stále spomínate, ano. a spomínali ste o troch rozhovoroch, tak sa týka vraždy Adamča a išlo nie tam len, o to. Ale nie, ale vidieť Vraždu Adamča a išlo tam o to, že niekto bol bez napriek tomu, že sa zúčastnil vraždy, a naozaj najvyšší súd rozhodol o tom, že kajúcnici môžu byť vypočúvaní. Prepačte, ale, ale nemajú vidieť Keď nám dali polovicu relácie, a. tak musíme pani ministerku za uvítať, takže posledná otázka na ministra Mikulca samozrejme. Máte osobne obavu, že si pre vás prídu policajti? Pán s týmto som do politiky učiliš v
1: 2002. A už v tom čase špeciálne, špeciálne jednotky na mne pracovali, vyšetrovali. Bol som vypovedať veľakrát, bol som raz dokonca podozrivý a vypočúvaný na generálnej prokuratúre v
0: 15, 1525 o živote. Nechávam, ale pýtam sa Proste, aktuálne teraz, lebo ak, uh, Tibor ak, Gašpar zjavne vedel, že si pre neho prídu, podľa preventívne podľa prišiel zakonaná. podať trestné oznámenie. Takže chcem sa len opýtať, vy máte veľmi dobré vzťahy určite v polícii za tie roky. Takže nemáte nejaké avizo? Ja žiadne
1: avizo nemám. Najrychlejšie informácie, ktoré sa dozviete z trestného konania, momentálne vám poskytnú novinári, takže myslím si, že to je to, čo vás vždy informuje. Ale rozhodne vám takisto poviem, že, že každé konanie, ktoré človek robí v politike, si uvedomuje, je konfrontované s tým, aby neporušilo nejaký predpis alebo neporušilo nejaký zákon. A to som neurobil. V tom prípade by človek mal byť kľúčový. Rozumiem. Teda Ak sa niekto rozhodne aj porušovať zákon, a na nezákonne, tak samozrejme je to na ňom, ale každý v podstate príde vždy nejaká doba, ktorá vlastne preverí všetky tie nezákonné konania. A ja len hovorím, že vždy nešťastím, že keď sa dovoluje takéto nezákonné konanie, na konci dňa aj skutoční vinníci sa zvezú s tými, ktorí sú nevinní. Alebo môžeme s vami problém.
0: debatovať pokojne aj dve hodiny, prídete aj na budúce? Do debaty vždy? Dobre, tak sa budeme tešiť. Takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. prajem na príjemnú nedeľu. A týmto už teda volám ministerku spravodlivosti Marukolíkovú a ministra vnútra Romana Mikulca, ktorí už v tejto chvíli by mali prichádza do štúdia. Pani ministerka je trošku indisponovaná, takže nám to chvíľu bude trvať. Budeme sa samozrejme baviť nielen o reakcii na to, čo povedal ex minister Kalíňák. Ďakujem pekne.
2: Dovidenia.
0: Dovidenia, ale aj o tom, čo sa bude diať s pandémiou. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, pán minister, aj vám. Dobrý
2: deň.
3: Dobre.
0: Je to v poriadku? Nech sa bačujem. Takže poďme uh, skôr, ako sa dostaneme k pandémii, zareagovať základne základe na to, čo povedal pán Kaliňák a začnem úplne rovnako ako s ním. Politická objednávka. Prečítam vám jeden citát, skúsim si ho rýchlo nájsť. Ja by som na mieste pána Fica kaliňáka Pelegrínyho radšej bol teraz tichučko a šuchal niekde potichučko s nožičkami a užíval si pobyt na slobode, lebo nikdy nevieš na koho sa to dostane. Viete, kto to povedal?
3: Čak vy dopovedete určite.
0: Premier. Je to
3: adekvátne? Ja by som to povedala takto, tak ja som ministerka spravodlivosti a ja myslím že ten komentár asi, ktorý ja k tomu použijem, by mal byť asi ten, ktorý prináleží ministerke spravodlivosti. Tak ako už povedal pán prokurátor, špeciálne prokurátory Šanta, myslím, že to je, to je asi to kľúčové, čo treba povedať, je, že ak sa jedná o obvinenia, rozhodnutia o väzbe, tak sa bavíme o tom, že vlastne otázku obvinenia a dôvodnosti väzby preskúmajú skutočne štyri orgány. Bavíme sa o tom, že je to vyšetrovateľ prokurátor, následne je to súdca, ktorý rozhoduje o väzbe a potom je to súdca, ktorý rozhoduje o odvolacom nie To znamená, že tu sa bavíme o tom, že tu sú vlastne štyri orgány, ktoré spochybujeme, že sa jedná o politickú objednávku. Takže to, keby sme ešte sa rozprávali o tom, že vyšetrovateľ budíš, akože to je priamo v rámci výkonnej moci, ale potom je to prokuratúra, nakoniec, ku ktorej tá samotná debata je, do aké miery má byť nezávislá, ale my sme nejakým spôsobom ju nenapadli. Vy ste A potom sa elegantne to toho, toho výroku.
0: Čo si má povedať taký volič smeru, ktorý sa pozera na to, že toto premiér hovorí v priamom prenose o opozičných politikoch, nepovie si na to politi- Politická objednávka?
3: Uh, toto nechcem komentovať. Ja si myslím, že skutočne to, báme sa o tom, čo je kľúčové. Aby sme o tom rozprávali, že niečo je politická objednávka, tak potom by to malo ostať niekde, kde sa to nedostane pred orgány, ktoré sú nezávislé. Ak... Ako
0: toto môže podľa vás vnímať verejnosť? Lebo dôvera verejnosti v to vyšetrovanie je bez pochyby dôležitá.
3: Ja si myslím, že je dôležitá. aby z mojej strany v tom momente zaznelo, že takéto rozhodnutia sú preskúmované súdom na prvom stupni, na druhom a preto sa ťažko rozprávať o politická objednávka.
0: Pán Mikulec, uh, pán je hnutia, takže čo hovoríte na tento výrok?
2: Ja nebudem komentovať výrok premiera, ale zareagujem na to, čo... Prepačte, ale skúste, ako...
0: skúste ho okomentovať pokojne, sa potom Viete, môžeme baviť o tej to, právnej argumentácii. Vecí čo si sam... povie naozaj volič strany opozičnej, ktorý počúva to, že Pelegrini a Fico majú šúchať nožičkami?
2: Ja, na jednu stranu chápem vašu otázku, na druhú stranu ja si uh, viem predstaviť, že takýchto vyjadrení, či na sociálnych sieťach, alebo vôbec médiá odznieva tak strašne veľa, že ten volič... A akýkoľvek, teraz sa nebáme o voliči, voličovi smeru, alebo akékoľvek inej politickej strany, tak si na to urobí svoj obraz. Ja to nechcem hodnotiť z pohľadu jednotlivých voličov, ale chcem zareagovať na to, čo tu bolo aj povedané, či to je, alebo nie je politicky motivované. To, čo sa deje, a teraz bavíme sa o očistci, tak môžem absolútne vylúčiť akúkoľvek politickú... A politické konanie v tomto, sme, v tomto zmysle a konajú orgány činné v trestnom konaní tak, ako konať majú. Vyšetrovateľia sú absolútne nezávislí a robia si svoju prácu tak, ako majú.
0: Pán minister, vášho rezortu sa dotýka ďalšia výtka, ktorú spomína smer a spomínajú často. Novinári teda mali vedieť o tomto zadržaní Tibora Gašpera vopred. A pán zastupujúci policajný prezident povedal jednoznačne, že toto je problém a že to prešetrí, Ako to dopadlo?
2: Problém je, a tento problém tu nie je. T- raz prvé teda týždeň, dva, ale tento problém no, je, je veľmi týdobo, exponovaná kaúža. Áno, ale nie je pravdou to, že novinári vedeli o tomto zásahu a môžem to absolútne sklúdnym svedomím povedať, pretože sme to riešili, kontrolovali a dokonca aj redakcia toho jed, konkrétneho redaktora, ktorý dal status na Facebook o 3 ráno, že vstáva, tak to potvrdila, pretože prvé médiá tam boli niekedy o 6 hodine a ten zásah sa udial o 4 hodine. Tí novinári tam neboli a boli tam až o 6, Takže to, čo tvrdí. A pán Fico alebo pán Kalíňak je klamstvo. Čiže vyšetrovaním sa zistilo, že si ten redaktor vymýšľal. On si nevymyšľal, on nepovedal, že o 3 ráno už je na mieste a že čaká na zásah policie. On povedal, že vstáva ráno a môžete si to kľudne overiť aj v redakcii, ktorá, z ktorej tento pán redaktor bol. A my sme s nimi komunikovali, sám šéf-redaktor sa ozval s tým, že mu je ľúto táto situácia a že jednoducho sú to nepravdy, ktoré sa hovoria. Dobre, tak uvidíme, do ako to
0: Poďme teda ďalej. Poďme na núzový stav, lebo o tom sa naozaj veľa hovorí. Od pondelka náhle prišli obmedzenia, ktoré majú nejakým spôsobom padnúť. 50 sa otvoria kina, divadla, kostoly, fitká a plavárne s nejakými obmedzeniami. Poďme sa pozrieť, čo na to hovorí opozícia.
2: Ak ráz nie je hygienickým rizikom polovica kapacity kina, divadla alebo kostola, potom je úplne nepriateľné, aby sme aj naďalej mali v platnosti zákaz zhromažďovania, ktorého jediným cieľom podľa mňa je naozaj znemožniť ľuďom slobodne vyjadriť svoj názor na túto vládu. V čom to nedáva logiku?
3: Uh... Podľa mňa táto debata je veľmi ťažká. Ako, podľa mňa je veľmi ťažká, dáva to obrovský priestor samozrejme na politické vyjadrenia, osobitne samozrejme pre opozíciu. Trvá to vnímať tak, že na jednej strane je na mieste príjmať opatrenia, ktoré sú primerané, ktoré sú účinné pre boj s pandémiou, a bojujeme tu s niečím, čo sme tu nemali. To znamená veľmi ťažko tu porovnávať, či toto opatrenie naozaj to vhodné. Vychádzame aj zo skúseností z iných krajín, sledujeme, aké sú lockdowny v iných krajinách aj aktuálne, keď to porovnáme vlastne, či už s Rakúskom, alebo so Slovinskom, uh, tie zákazy a uh, v akej miere sú reštriktívne, tak možno povedať, že vlastne to, kde sa my teraz nachádzame na Slovensku, tak uh, ešte nezachádzame až tak ďaleko vlastne, ako je aj tak v týchto krajínach. ale platilo to, predtým, to...
0: než sa ohlásilo to uvoľnenie tých obmedzení. Keď uh, ja sa ja by som... teraz o tom, tak, že 100 á... ľudí sa stretne v Kine a 100 ľudí sa stretne na námestí, tak asi je menej rizikové 100 ľudí sa stretnú na námesti, či
3: Uh, otázka je ešte, akým spôsobom na tých námestiach to bude prebiehať. To znamená, že môžeme sa rozprávať aj o tom, či tých námest- na námestiach budú skutočne používať rúška, v akej miere budú používať rúška. Mali sme tu už zhromaždenia, kde žiadne rúška neboli. Takže tiež je to uh, otázka, vlastne, akým spôsobom to môže mať pod kontrolou a čo to bude pre ľudí znamenať. Uh, rovnako, keď sa bavíme o reštauračných zariadeniach uh, vnútri alebo vonku, tak vlastne to je presne o tom, že máme tu nejaké ochranné opatrenia, je veľmi dôležité, aby sme ich dôsledne dodržiavali a potom máme už nejakú skúsenosť a vidíme, čo sa v akej miere dodržiava a čo to môže. Znamenať. To znamená, že ohľadom so na to treba uvažovať samozrejme o tom, ktoré z tých opatrení je vhodné uh, uvoľniť, pustiť a uh, ešte udržať. I uh, v tomto momente spôsobom uvoľňovania je, ja by som povedala, v niečom na hrane, vnímame to asi všetci, aj sohľadom na situáciu, ktorá je nielen u nás, len tým, v nás, ale krajinách. Ja by som to videla takto. Ústredný krízový štáb máme uh, zajtra. Je dôležité, aby na ústrednom krízovom štábe to, čo prebehlo na pandemické komisii, bolo prediskutované. Uh, k tomu môže povedať určite viac, uh, pán Vnútra, ktorý je k tomu viac kompetentný. A potom sa môžeme rozprávať aj po výsledkoch, ktoré budú po úslednom krizovom štábe, ktorým smerom sa ideme uberať. V tomto momente podľa mňa je to naozaj prečasné, aby sme si tu robili nejakú prestrelku, či toto vyjadrenie, ktoré bolo je alebo nie je pretože tá debata musí proste ešte zázneť vzájom. Faktom
0: je, aj. že vaša predsednička Veronika Remišová povedala, že jej nepríde adekvátne, že sa otvárajú napríklad. Fitka divadla a nie sa školy, pretože školy sú dôležité z hľadiska vzdelanie. to podobne?
3: Ja som som to videla takto. my sme o tom mali samozrejme debatu aj na vláde um, osobitne samozrejme citlivo to vnímam minister školstva, ktorý je zodpovedný za, za vzdelávanie a vníma, čo to znamená aj pre súčasnú generáciu, ktorá je odkázaná na takéto distančné vzdelávanie. Um, preťahovanie toho, toho času uh, je už veľmi kritické z ohľadom na všetko. Vlastne to, to vyhodnocovanie, ktoré z tých opatrení je skutočne to nevyhnutné a či treba to držať ďalej alebo netreba to držať ďalej v škole, je zložité. Akože to skutočne myslím si, že nie ani je ani na ministerku spravodlivosti a v istej miere ani na ministra vnútra, ale tá debata musí jednoducho prebehnúť aj s odborníkmi. Takže vyjadrila ja sa tomto, ja viem, ministerka že
0: sa tomu... pre informatizáciu, čiže áno. ministerka spravodlivosti by možno mohla tiež, čiže príde vám to neadekvátne otvárať fitka a neotvárať školy?
3: Uh, ja sa nechcem dostať do tejto debaty. A nechcem Poriadam. tomu takýmto spôsobom ja sa si vyjadriť. Si uh, ja, 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 ja si myslím, ja, že to debata ja. proste na ústrednom krizovom štábe musí prebehnúť. Jednoducho je tu nejaký proces, ktorý by sa mal udiať. Že máme pandemickú komisiu, máme ústredný krízový štáb, následne z toho vyplývajú nejaké odporúčania pre hlavného hygienika. Ja nepovažujem za úplne šťastné tieto prestrelky. Úplivne. Ja ešte
2: keď môžem na toto zareagovať ako predseda ústredného krízového štábu, ja sa zúčastňujem aj pandemickej komisie k tomu. Uh, uh, Vždycky zasada ešte konzilium odborníkov a to sú naozaj virológové, a ktorí tie jednotlivé Opatrenia potom prinášajú na pandemickú Váš komisiu. A môj na pohľad to, na toto je, že pretože, sa zúčastňujem, áno, pretože sa zúčastňujem tých rokovaní, tak nie je ani čierne, ani biele. Za týmto je strašne veľa hodín debát z rôzneho pohľadu, či z ekonomického, zdravotného, hlavne toto. Chcem zdôrazniť, pretože aj ten núdzový stav tu nie je, pretože si ho niekto zvolil a to nie je rozhodnutie Igora Matoviča, ale to je rozhodnutie vlády. A samozrejme aj na odporúčanie uh, ústredného krizového štábu, kde sedia veľa se, ľudí. a ja tu sa strátil
0: v tom čiernom bielom. Čiže no, moja čiže otázka toto, je, že či vy... súhlasíte s tým, čo oznámil premiér?
2: Áno, ja súhlasím, pretože sedím na tých rokovaniach a viem, že za tým práve preto hovorím, že to nie je ani biele, ani čierne a nedá sa tá otázka posáviť teraz, či súhlasíme s tým, že pôjdu divadla a kina a nesúhlasíme s tým, že nebudú otvorené školy. Lebo viem, čo za tým tá debata je a viem, koľko veľmi veľa problémov za každým jedným týmto rozhodnutím je. Čiže nedá sa to teraz povedať, že prečo kino áno a prečo škola nie. A poviem no, to veľmi to pretože to v kine, má. keď tam prídu tí ľudia a budú tam sedieť a budú mať rúška, dá sa to skontrolovať, dá sa to nejakým spôsobom ovplyvniť. Ale keď prídu na námestie, tak sa nedá jednoducho povedať, že tí ľudia budú mať rúška, ako tu bolo povedané. Keď majú, prejavujú rôzne, alebo poviem príklad aj v reštauráciách, že tam konzumujú alkohol a tak ďalej, tak viete veľmi dobre, že potom sa tá tá účel účel toho toho opatrenia, nosiť rúško, mať odstup a jednoducho nejakým spôsobom dodržiavať epidemiolské opatrenia, sa stráca. Toto sa v divadle a v kine dá dá jednoducho dodržať. Rozumiem.
3: Ja si myslím, že ešte takto, že rozprávame sa, že či teraz naozaj ten zákaz zhromaždenia, čo nám spôsobuje. Lebo ja si myslím, že ak sa bavíme o tom, že účelom zhromaždení je, ak sa bavíme o politických zhromaždeniach, vyjadrovať nejakú nespokojnosť, tak si myslím, že tých tých fóriem je jednoducho množstvo. Takže ako, mne nesedí. na ľuďoch, to ne, to, aby sa rozhodli pre jasne, formu, jasne, ktorá jasne, je samozrejme zákonná. Ja, ja, tom, ja, ja tomu úplne rozumiem. Áno, tá forma je zákonná. Na druhej strane je pravda, že to, čo sme urobili, je, že my sme jednu z tých fóriem eliminovali. Hej. Takže to nie je o tom, že by tu nebol priestor teraz vyjadrovať politický. Prosím, alternatíva. Uh, máme sociálne siete, cez ktoré podľa mňa sa dá veľmi jasne vyjadrovať nespokojnosť v širokej miere a, a myslím si, že ten efekt môže byť naozaj pomerný. To Aj, to vážne, a ale to nie, ja tu teraz nehovorím, ale to, tu báme sa o tom, že ak sa niekto vyjadri politický protest, tak nemusí to robiť tým, že sa musia Dobre. ľudia osobne stretnúť. To som len povedať. mysli. Robert povedal, Fica no? si
0: myslí niečo iné, tak sa poďme pozrieť na to, ako to vlastne bude vyzerať. Toto je vyjadrenie Roberta Pica, ktorý spolu s so Osmerom sa chystá na nejaké vlastné zhromaždenie 17. 17. novembra. Pardon.
1: Počúvame o tom, že keď tam ľudia prídu, že budú nasadení policajti, vodné dela a že bude prísny tvrdý zásah policie voči ľuďom, ktorí sa rozhodnú príspovedať, nesúhlasíme s tým, Igor Matoviča spolo čo tu jednoducho robíš.
0: Pán minister, toto máte po velení do veľkej miery vy. A Richard
2: Culik sa naposledy stiažoval na vodné delo, ktoré použité bolo, takže bude. Pokiaľ to bude potrebné, tak policajný z Slovenskej republiky použije všetky sily a prostriedky na to, aby zabezpečil ochranu zdravia životov občanov a samozrejme aj majetku. Pani ministerka, čo vám príde adekvátne z hľadiska zásahu proti tomu protestu?
3: Podľa mňa to, čo by malo platiť, je, že ak tu máme nejaké pravidlá, myslíme si, že tie pravidlá sú dôležité, že znamenajú v konečnom dôsledku ochranu a tú ochranu pred pandémie, tak by sme to mali rešpektovať. Že ak je o tom vláda presvedčená a zatiaľ nemáme, by som povedala, jednoznačné dôkazy, ktoré by preukazovali opak a tie opatrenia platia, tak potom by mal naozaj štát k tomu robiť a efektívne tie opatrenia, že by ich mal vynúcovať. Pretože potom tí, ktorí dodržiavajú, tak sa môžu na smiech voči tým, ktorých nedodržiavajú. Naopak. Ešte vyzývajú k tomu, aby dodržiavané neboli. Hej, ako takto proste nemôže právny štát fungovať. A myslím si, že skutočne, ak niekto má za to, že je potrebné vyjadriť nesúhlas, Uh, tak tí, naozaj tie formy existujú aj iné a uh, to, čo možno považovať niečom za paradoxné je, že pokiaľ ja viem, tak Fanfico nikdy nemal potrebu vyjadrovať uh, nejakým spôsobom uh, svoje uh, presvedčenia práve 17. novembra a teraz je pre neho taký kľúčový, takže práve teraz v tomto čase využívať 17. november na zhromaždenie ktoré má byť osobné ako je, uh, je podľa mňa skôr spôsobom, ako vyjadruje neúctu k, k právnemu štátu a k tomu, čo momentálne platí vláda považuje za dôležité pre ochranu verejného zdravia.
0: Je to naozaj citlivá vec zasiahnuť proti poslancom, teda sa toho zhromaždenia zrejme zúčastnia, takže budeme to určite sledovať. Pán minister, mm. na záver ešte jedna dôležitá organizačná otázka. Vy ste avizovali aj nám popod Richarda Sulika, že budete robiť testovanie na hraniciach.
2: Od pondelka bude. Nebude zatiaľ od pondelka testovanie na hranici a vzhľadom na to, že aj pilotný projekt testovania na ukrajinskej hranici ukázal, že nie je celkom je to adekvátne, myslím, v, v, v počte ľudí otestovaných a v počte pozitívnych. A zatiaľ pandemická komisia na predchádzajúcom rokovaní sa dohodla na tom, že zatiaľ toto testovanie sa nebude spúšťať tým spôsobom, ako, ako sme to chceli. Stále je však platí to, že, pretože to testovanie mali vykonávať súkromné firmy. V prípade, že tieto firmy z pohľadu svojho, pretože povedzme si narovín, to je aj vec teda nejaká obchodná, a z pohľadu svojho zvážia, že na tých hraniciach sa im to oplatí a budú tam testovať. Samozrejme, my sme pripravení to podporiť a z nášho pohľadu... Minister, ale
0: asi štát musí vedieť, že to
2: chce. No, preto hovorím, ale toto sa nepýtajte mňa ako ministra vnútra, pretože hovorím, že pandemická komisia rozhodla zatiaľ, že toto testovanie na hraniciach sa nebude jednoducho robiť Takže v týždeň sme tom, v tom smysle... rozprávali, ale je možné, že to nebude že vôbec. No, je možné, že to nebude vôbec, pokiaľ, samozrejme, budeme mať opatrenia na hraniciach. My, my hranice budeme kontrolovať, platí to, čo je vo výhláške Úradu verejného zdravotníctva, každý, kto prichádza, pretože všetky krajiny de facto susediace, od zajtra budú červené. Pre každého, ktorý pôjde na Slovensko, platí, že musí sa preukázať testom RT-PCR a ďalšie výnimky, ktoré sú tam stanovené. Čiže z tohto pohľadu my ako ministerstvo vnútra sme zabezpečili e, svoje úlohy. Ale ak samozrejme, znova opakujem, e, bolo rozhodnutie, že testovanie na hraniciach by mali vykonávať súkromné firmy. Ak tieto firmy na tú hranicu prídu a budú vykonávať testovanie z pohľadu svojho, pretože to mu vy, musia vyhodnotiť, preto hovorím, že aj pilotný projekt ukázal určité čísla. Keď na základe tohto si tí e, jednotliví prevádzkovateľe vyhodnotia, že budú testovať, samozrejme budeme testovať Chápem. Zatiaľ z priorita je postavená na to, aby sa boli odberné miesta dobrovoľné v každom okresnom meste, tak aby sa občania Slovenskej republiky vedeli otestovať. A k tomuto dovolte, aby som povedal... Minister, 25, rubriku, áno, 25 dobrovoľných odberných miest a vyše 30 tisíc dobrovoľne otestovaných miest. To boli naozaj už v minulosti. Poďme na záverečnú
0: rubriku. Zvládnete tri otázky odpovedať? Áno, nie?
3: Neviem, <súdňujem> uvidíme. <súdňujem>
0: <laughs> tak začnem, bávaj mi. Uh, o poslankyni SAS a šéfke zdravotníckého výboru parlamentu Jeanne Ciganikovej, premiér Matovič tvrdí, že je lobistka penty. Myslíte si to aj vy?
3: Ja by som to takto určite povedala.
0: Daniel Lipšic nevylúčuje kandidatúru na špeciálneho prokurátora. mu podľa vás jeho politická minulosť, aby bol dobrým špeciálnym prokurátorom?
3: Uh, ja nehovorím o tom, či dobrý, či nedobrý. Uh, myslím si, že Daniel Lipšic by vedel byť dobrý špeciálny prokurátor. To, čo je dôležité... Uh, Naozaj vyriešiť aj z jeho pohľadu je, že v akej miere bude spôsobili skutočne stíhať aj tých, ktorých v minulosti zastupoval. Čiže bráni? Tak to hovorím.
0: speciálny mal...
3: prokurátor, ja si myslím, že na to má všetky zručnosti, vedomosti, hodnoty. Ja tomu rozumiem.
0: Myslíte si, že by mal premiér sa mierniť vo svojich výrokoch o opozičných politikoch, že môžu čoskoro skončiť vo vezení?
3: Uh, ja si myslím, že na, na jednej strane vnímam, že... Pane
0: ministerka toto je, áno nie.
3: Toto je áno, nie. Mal by sa mierniť? <laughs> ah. Nechcem dávať žiadne podnety morálne pánovi premiérovi.
0: Tak skúsime pána ministra Mikulca rovnaká otázka. Ešte raz tú otázku. Či by sa mal premiér mierniť vo svojich výrokoch o tom, že opoziční politici môžu skončiť vo vezení?
2: No ja si nemyslím, že by sa mal mierniť. Je to jeho vyjadrenie
0: a za to Rozumiem. vyjadrenie potom. Bude sa polícia snažiť rozpustiť protesty plánované na
2: 17. novembra ešte pred ich začiatkom? V prvom rade chcem povedať, že tieto protesty, pokiaľ sa budú organizovať, sú nezákonné, stále platí núdzový stav zákaz romažďovania a policia má uh, právo takéto protesty rozpustiť. Urobí to? Áno, urobí.
0: Uh, boli by ste radi, ak by zatiaľ dočasný policajný prezident Peter
2: Kovařík pokračoval vo svojej funkcii aj natrvalo? Uh, áno, uh, bol. Zatiaľ spolupráca je fajn. Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli do Ďakujem pekne.
0: No a samozrejme, ďakujem aj vám. Pri Plus sa vidíme už vo štvrtok večer na TV Novinách, kedy vám exkluzívne prinesieme rozhovor s riaditeľom SES. Príjemný zvyšok nedela.